0: Hörverlag Serials
1: Ihr hört aus, sind wir nicht Menschen von T.C. Boyle, die Short Story der Beauftragte. Folge 5 von 7 Präsentiert von Hörverlag Serials
0: Der Flug nach Heathrow In der Luft hatte er sich noch nie wohl gefühlt. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit angesichts tödlicher Gefahr, wenn der große Metallkäfig abhob und durch die Atmosphäre raste, und im Lauf der Jahre hat er immer mehr Wert darauf gelegt, so wenig wie möglich zu fliegen. In den schönsten und entspannendsten Urlauben, die er mit Jan verbracht hatte, waren sie mit dem Wagen gefahren, entweder in einen Nationalpark oder auf eine Erkundungstour durch abgelegene Kleinstädte in Washington, Oregon und British Columbia. Sein letzter Flug nach Hawaii mit Jan zur Feier ihrer goldenen Hochzeit – oder war es die silberne gewesen? War ein Albtraum gewesen? Nichts als Turbulenzen, und irgendwann hatte er geglaubt, dass sie abstürzen würden und sich peinlicherweise in einen Beutel übergeben müssen. Daran musste er denken, als er sich durch das Gedränge im Mittelgang zu seinem Platz in der Economy Class schob. Seine Knie schmerzten vom abschüssigen Weg durch die Fluggastbrücke, und das Kreuz tat ihm weh, weil er den viel zu großen Koffer hinter sich hergezerrt hatte, in den er wahllos viel zu viele Sachen gepackt hatte, sogar ein zweites Paar Schuhe, obwohl er nur zwei Tage in London bleiben würde. Auf Kosten und nachdrücklichen Wunsch der Yorkshire Bank PSC. In den vier Monaten, seit er den Brief erhalten hatte, waren seine Ausgaben derart gestiegen, dass ihm Zweifel an der Sache kamen. Da war sie wieder, diese leise Stimme. Sie setzte ihm zu. Sie sagte ihm, er sei ein Dummkopf der sich übers Ohr hauen ließ. Doch jedes Mal, wenn er sich beschwerte, riefen Graham und manchmal auch Chevette an, um ihn zu beruhigen. Ja, es mussten Schmiergelder gezahlt werden und ja, ein Teil des Problems war Grahams Krankheit, die ihn in entscheidenden Phasen gehindert hatte, die Verhandlungen mit Mr. High Jeffers vom königlichen Treuhandbüro persönlich zu führen, doch Mason müsse Vertrauen haben, nicht nur zur Yorkshire Bank PSC, sondern auch zu Graham Chauvelins Wort, das seine Ehre war, so wie seine Ehre sein Wort war. Und darum hatte Mason Geld für Gebühren und Bestechungssummen überwiesen, die Chevette als heftig bezeichnete, außerdem gewisse Beträge, die Graham helfen sollten, seine Behandlung zu bezahlen und einmal hatte er sich sogar bereit erklärt, die Kosten der Abschlussfeier von Chevets Nichte Evangeline zu übernehmen, Deren Vater tragischerweise ein paar Tage vor der feierlichen Zeremonie, bei der seine Tochter ihren akademischen Grad empfangen hatte, von einem Bus überfahren worden und ums Leben gekommen war. Mason hatte eine detaillierte Rechnung für Abendkleid, Ansteckbukett, Limousine und Essen in einem marokkanischen Restaurant erhalten, die sich über unglaubliche 1500 Dollar belief. All diese Auslagen würden ihm selbstverständlich erstattet werden, sobald das Geld freigegeben war. Es war Graham, der ihm vorschlug, nach London zu kommen und selbst zu sehen, wo der Hase im Pfeffer liegt, wie er sich ausdrückte. Dass Sie, mein Freund, mein Freund und Partner, mir nach so langer Zusammenarbeit sagen, Sie hätten kein absolutes Vertrauen zu mir, kränkt mich zutiefst, hatte Graham ihm eines späten Abends im Verlauf eines Gesprächs gesagt, das eine Stunde oder länger gedauert hatte. »Sie schaden meiner Reputation«, hatte er vorwurfsvoll gesagt. »Aber schlimmer, Mason«, »Schlimmer als das ist, sie verletzen meinen Stolz. Und was bleibt einem Mann in meiner Lage, der einer ungewissen Zukunft entgegengeht und sich im Himmel wird verantworten müssen, wenn nicht sein Stolz? Abgesehen von Liebe, Liebe und Freundschaft, Mason.« Er hatte einen tiefen Seufzer ausgestoßen. »Ich werde Ihnen per Eilboten ein Flugticket schicken,« hatte er gesagt. »Sie wollen Klarheit? Die sollen Sie bekommen.« zwei Tage in London. Wenn die Wände zu Hause einfach dastanden, so wusste er nichts davon. Sein Leben, das Leben eines Witwers, eines trauernden Hinterbliebenen, eines zu Tode Gelangweilten hatte eine radikale Wendung genommen. Obwohl er durch seine Arbeit und die Chemotherapie beansprucht war, hatte Graham Chauvelin es sich nicht nehmen lassen, Mason mit einem glänzenden, rotbraunen Mercedes am Flughafen abzuholen und zu seinem Hotel zu fahren, das bereits bezahlt war. Am Flughafen hatte es einen Augenblick der Verwirrung gegeben, denn nach einer überaus unbequemen und schlaflosen Nacht und mit 80 nicht besser auf den Beinen, als er es mit 79 gewesen war oder mit 81 sein würde, hatte Mason den vierschrötigen Mann in den 40ern mit kahlrasiertem Kopf und Händen, so groß wie Baseballhandschuhe, nicht für den Direktor für Operations und IT der Yorkshire Bank PLC, sondern für einen Gepäckträger gehalten. Ebenso wenig hatte er damit gerechnet, dass Graham schwarz war. Nicht, dass Mason irgendwelche Vorurteile gehabt hätte, im Lauf der Jahre am College hatte er mit allen möglichen Studenten zu tun gehabt und sehr darauf geachtet, sich jedem Einzelnen zu widmen, ganz gleich, wie sie aussahen und aus welchem Milieu sie stammten, aber er hatte sich Graham Chauvelin einfach anders vorgestellt. Das war natürlich sein eigener Fehler. Und vielleicht hatte es etwas mit dieser englischen Serie zu tun, in der es um Lords und Ladies und formvollendete englische Butler und Unterbutler und so weiter ging. Graham war also ein Schwarzer. Das war alles. Daran war nichts auszusetzen. Das Hotel, zu dem Graham ihn brachte, lag nur 20 Minuten vom Flughafen entfernt und es war, soweit Mason das beurteilen konnte, auch kein Hotel, sondern eher eine Art Bed and Breakfast. Das Personal dort war ebenfalls schwarz, wie auch die meisten Leute auf der Straße. Aber er war müde, erschöpft, am Ende, noch bevor es überhaupt angefangen hatte. Er fand sein Bett in einem Zimmer, dessen Fenster auf den Hof ging und schlief volle zwölf Stunden. Länger, als er je geschlafen hatte, seit er kein kleiner Junge mehr war. Tatsächlich konnte er, als er schließlich erwachte, nicht glauben, dass es noch dunkel war und klopfte auf seine Uhr, um sich zu vergewissern, dass sie noch ging. Nach dem Erwachen blieb er in diesem großen Bett in dem kleinen Zimmer am anderen Ende der Welt noch eine Weile liegen. Er war zufrieden. Ja, stolz. Er erlebte ein Abenteuer. Er stand auf und kramte im Koffer nach frischer Unterwäsche und Strümpfen. In diesem Augenblick kroch ein ambrosischer, exotischer, würziger Duft unter der Tür hindurch und erfüllte den Raum und ihm wurde bewusst, dass er hungrig war, regelrecht ausgehungert. Er fragte sich, ob es für ein Frühstück schon zu spät oder vielleicht noch zu früh war, öffnete leise die Tür und trat in einen halbdunklen Flur, der zu einem hell beleuchteten Raum führte, dem Ursprung des köstlichen Geruchs. Vermutlich war das die Küche. Er hörte Stimmengemurmel, seine Knie schmerzten, es fiel ihm schwer, die Füße zu heben, doch er ging durch den Flur zur Tür. Da er nicht wusste, welche Regeln in einem Bett im Breakfast galten, er und Jan waren immer in Hotels oder Motels abgestiegen, klopfte er leise an den Türrahmen und im selben Augenblick konnte er in den Raum sehen. Da waren ein blitzsauberer Gasherd, auf dem ein großer Aluminiumtopf stand, ein Tisch und Stühle, eine Wachstuchdecke, ein halbes Dutzend Bierflaschen und jemand, der am Tisch saß, ein stämmiger Schwarzer in einem ärmellosen weißen T-Shirt. Graham. Graham Chauvelin persönlich, der eine Zeitung vor sich ausgebreitet hatte und in seiner großen Hand eine Bierflasche hielt. Das war Folge 5 von
1: Der Beauftragte, einer Short-Story von T.C. Boyle, gelesen von Florian Lukas. Abonniert am besten gleich den Feed, denn wir veröffentlichen alle zwei Tage einen weiteren Teil. Ab dem 24.02. gibt es dann T.C. Boyles »Sind wir nicht Menschen« mit vielen weiteren Short-Stories um Genmanipulation, argentinische Ameisen und klavierspielende Mikroschweine im Handel. Und eine Geschichte liest der Meister der Short-Story sogar höchstpersönlich – oder ihr besorgt euch das Buch, veröffentlicht im karl hansa verlag übersetzt von Annette Grube und Dirk van Gunsteren. Sind wir nicht Menschen und viele weitere Titel von TC Boyle findet ihr auf www.hörverlag.de oder www.hanser-literaturverlage.de. Die Links dorthin stehen in den Shownotes. Und wenn ihr noch weitere Fiction-Podcasts sucht, hätten wir da einen Vorschlag für euch. Die Thriller-Serie Der Abgrund von Bestseller-Autorin Melanie Rabe findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Schaut außerdem gern bei Hörverlag Serials auf Instagram oder Facebook vorbei. Dort erfahrt ihr immer zuerst, wenn es etwas Neues gibt. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Lasst uns am besten eine Bewertung da, denn Reviews führen dazu, dass der Beauftragte in den Hörercharts bleibt.